0: Alles muss glatt ablaufen, ohne Fehler, ohne Versagen, ohne Störung. Es gilt bloß nicht negativ aufzufallen. Dabei ist es ein Fehler, keine Fehler machen zu wollen. Denn diese sind einfach Teil des Lebens. In Japan gibt es eine Kunst, die Fehler herausstreicht. Kintsugi. Was sich dahinter verbirgt und wie es beim Umgang mit Fehlern hilft, erfährst du in dieser Episode. Willkommen beim Design Thinking Podcast, mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
1: Und Zuhörerinnen.
0: In der heutigen Episode geht es um Fehler, um Fehler nicht zu machen oder um eben auch Fehler bewusst zu machen. Das hat ja, du, du hast dich in letzter Zeit ja viel mit diesem Thema, mit diesem Themenkomplex beschäftigt, oder?
1: Genau, also im, in meinem Blog schreibe ich momentan sehr viel über Perfektion und das Streben danach, ähm, möglichst keine Fehler zu machen, weil wir das ja auch in in vielen Beratungen erleben, ähm, die Angst einfach davor, Dinge auszuprobieren und dann scheitern zu können und das das nimmt so einen großen Stellenwert eigentlich ein und macht so einen Druck und so einen Stress mit den Menschen und wir wollen ja, dass oder wir glauben ja fest daran, dass wenn Arbeit Spaß macht und wenn Menschen Freude haben, dass sie dann gut sind. Und dafür ist es halt auch wichtig, diese diese Anspannung rauszunehmen und eben auch keine Angst davor zu haben, menschlich zu sein und Fehler zu machen und sich von vom Perfektionismus, der eine falsche Sicherheit schafft, zu distanzieren.
0: Ja, Perfektion hat irgendwie einen 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 anstrebenswerten ist ein anstrebenswertes Ding, in, in, so denken zumindest viele. Aber manchmal so denken führt, die
1: Perfektionisten. So ja. denken
0: die Perfektionisten, aber es führt halt leider auch dazu, dass man eigentlich das, genau das Gegenteil erreicht. Und ja, das, das wollen wir natürlich nicht. Ja? Wenn, wir, wenn wir Innovationen machen wollen, brauchen wir eigentlich etwas ganz anderes, oder?
1: Also du wirst mit keinem Innovator sprechen können, der dir nicht eine, immens lange Liste an, an Geschichten äh, geben kann, wo er gescheitert ist, wo er etwas fehlgeschlagen ist, weil es geht bei Innovation gerade um Fehler, um Entdecken, um Ausprobieren, um Experimentieren. Das eine bedingt das andere. Und natürlich haben wir Angst vor dem Scheitern. Angst ist etwas ganz ganz Menschliches. Aber ähm, die meisten Ängste beruhen einfach auf negativen Erfahrungen und es gilt halt, dass man die sich bewusst macht und ausgleicht und Fehler als Teil des Lernprozesses sieht.
0: Es gab ja in der Vergangenheit ganz viele große Innovationen, die eigentlich entstanden sind aus Fehlern heraus. Ich glaube, die Liste ist sehr, sehr lang und womöglich gibt es überhaupt keine Erfindungen, die nicht auch irgendwann einmal zum Scheitern geführt haben.
1: Ja, wie gesagt, also ich glaube, keine Innovation ist entstanden, ohne dass das ähm, vorher ein Lerneffekt stattfinden musste. Aber die bekanntesten Beispiele sind zum Beispiel vom Pfizer, die eigentlich eine Bluthochdruckpille ähm, erfinden wollten und da ist Viagra rausgekommen. Oder bei den Postits, die ähm, zwölf Jahre lang an einem Klebstoff herumgebastelt haben, bis dann, ich glaube, bei einem Kirchenchor ähm, jemand den Post-it als als Lesezeichen verwendet hat diesen Klebstoff und der ihn für wieder abziehen konnte, nicht,
0: der nicht wirklich geklebt hat, nicht genau. dauerhaft.
1: Oder ähm, die die Kelloggs Früchte Fl äh, Frühstücksflocken, nicht Früchte Frühstücksflocken, die sind ja auch entstanden eigentlich daraus, dass ähm, der Bruder von von Kellogg seinen Patienten, die jedem Patienten helfen wollte, ähm, verdaulicheres Essen zu machen. Und er hat dann vergessen, am Herd das, ähm, diesen Brei abzudrehen. Und der ist über Nacht am Topf ähm, picken geblieben. Und er musste sie dann so rauskratzen. Und dann haben sie sie mit Milch wieder aufgeweicht. Und sind irgendwie draufgekommen, ganz so grauslich schmeckt es nicht. Sie haben es dann, glaube ich, noch zigmal verfeinert und verbessert. Aber ja. Viele, viele Entdeckungen ähm, entstehen dadurch, dass wir Fehler machen, dass wir Dinge vergessen, dass wir Erfahrungen machen.
0: Und auch die ganz großen Erfinder und Erfinderinnen und sagen immer wieder, dass es wichtig ist, Dinge auszuprobieren, neu, die, die wichtig ist zu scheitern, um einfach zu Lernen und ähm, das sieht man bei allen großen Erfindungen, dass es viele, viele, viele Versuche gebraucht hat, bis es tatsächlich geklappt hat und dass man sich da nicht ermutigen, entmutigen lassen darf.
1: Ja und Scheitern hat halt auch seinen schalen Beigeschmack. Also zu sagen, wir scheitern, um daraus zu lernen, <lacht> klingt irgendwie doof, während man
0: Das Ziel ist ja auch das Lernen, nicht ja. das Scheitern. Ich meine, keiner scheitert ja gerne. Jetzt.
1: Innovation ist einfach ein Prozess und dessen sollte man sich bewusst sein. Das ist nicht so, was du ähm, detailliert planen kannst, weil dort, wo Menschen hineinspielen, funktioniert Planung nie, aber... Ja, es ist ein Prozess des Lernens.
0: Und dieser dieser Prozess erfordert halt eine gewisse Geisteshaltung. Und wir erleben das ja selber auch immer wieder in unseren Kursen, dass diese Geisteshaltung eigentlich das Schwierige ist, auch was Design Thinking betrifft. Die Methoden, die du zum Beispiel in deinem Buch 77 Tools beschreibst, die kann man erlernen, die kann man ausprobieren und kann man machen. Aber das, was eigentlich wirklich Veränderungen in Unternehmen benötigt, ist diese Veränderung der Geisteshaltung oder dass man, das, dass, man diese, dass man Fehler zulässt, dass man Fehler nicht bestraft, dass man wirklich ein, ein Lernen, ein, dass man als Mensch lernt, aber auch als Organisation lernt.
1: Ja, und dass man auch, auch zugibt, dass man menschlich ist und Fehler macht. Also oft trauen sich ja ähm, Leute nicht neue Methoden zum Beispiel anzuwenden, die sie nicht kennen, aus Angst davor, dass sie einen Fehler machen und dass die anderen ihnen dann nicht mehr zutrauen, etwas anderes zu machen, also dass sie in ihrer Kompetenz dann nach außen mhm. hin sinken. Und, und dann das, machen sie
0: lieber gar nichts. Dann machen sie lieber das, gar nichts.
1: Und, und das, das hält uns halt auch in unserer Komfortzone gefangen. Und Magie passiert außerhalb der Komfortzone. Und das ist ganz, ganz wichtig. Innovation passiert auch außerhalb der Komfortzone. Und die können wir nur ähm, verlassen, indem wir uns trauen und neugierig sind und uns darauf einlassen, im schlimmsten Fall quasi nur zu lernen.
0: Mhm. Das heißt, wir müssen irgendwie lernen, auch diese, diese Geisteshaltung zu verändern, um mit Innovationen erfolgreicher zu sein. Wir müssen eine neue Geisteshaltung entwickeln, damit uns das besser gelingt.
1: Das ist, halt, das ist halt auch immer so wichtig, dass ähm, Veränderung im Unternehmen, man muss auch selber beginnen, einmal bei sich, sich zu verändern. ja. Und wenn ich eine negative Einstellung habe zu Fehlern und Angst vor Fehlern habe und sage, ja, aber im Unternehmen wird das nicht gefördert, dann werden wir das auch nicht verlassen. Das heißt, mhm. Du musst immer als Beispiel dessen dienen, was du eigentlich sein willst. Und da scheitert es oft. Wenn wir Angst vor Fehlern haben dann, und das nach außen schieben, wird sich nichts ändern. Das heißt, du musst einmal beginnen, dein eigenes Mindset rund um Fehler zu überdenken.
0: Also es reicht nicht, immer den anderen vorzuhalten und dem Unternehmen und das geht ja nicht.
1: Es ist natürlich schön und ist auch leicht, aber es wird halt nicht zum Erfolg führen.
0: Ja, und das ganze Unternehmen wird sich demnach auch nur ändern, wenn es die einzelnen Akteure darin tun.
1: Es braucht immer einen Anstoß.
0: Ja. Ja, und einen kleinen Anstoß möchten wir in dieser Folge auch geben. Und zwar, wir haben ja schon ähm, jetzt darüber gesprochen, dass es um eine Geisteshaltung geht. Und es gibt eine Geisteshaltung oder eigentlich eine japanische Kunst, die sich genau ja, einen ganz einen ähnlichen Effekt annimmt und irgendwie sehr schön transformiert. Und zwar ist das die japanische Kunst Kintsugi.
1: Genau, das heißt ähm, Goldverbindung und da geht es eigentlich darum, dass zerbrochene Keramik repariert wird und ähm, mittels ähm, eines Lacks diese diese Scherben wieder ähm, neu zusammengefügt werden beziehungsweise fehlendes ausgeglichen wird.
0: Und in diesen in diesen Lack in diese Kittmasse, da wird wird Gold oder irgendwelche anderen wertvollen Metalle wie Silber oder Platin eingestreut und das sorgt halt dafür, dass diese diese Verbindungen dass man die eigentlich ziemlich deutlich sieht. Also, da halt mm, zum dass
1: Beispiel wird, ja. ist
0: hervorgehoben und hat man dann so einen Gold, so einen Goldrand dort, wo eigentlich diese Bruchstelle in der Keramik war.
1: Ja, und das ähm, die Idee dahinter ist, dass das ähm, man eigentlich nichts weggeben sollte, nur weil es scheinbar kaputt ist, sondern dass man dem einen neuen Glanz gibt und dass man genau dieses Unvollkommene hervorhebt.
0: Und das, das Interessante ist ja, dass genau wenn man das so macht, dass dadurch etwas Neues entsteht. Etwas, was eigentlich immer noch, ähm, also die, die Schale ist immer noch benutzbar als Schale und sie ist halt auch dicht, aber sie hat, ist etwas Neues und hat halt vor allem dieses, dieses neue Design.
1: Ja und äh, diese Aufwertung auch noch durch das Edelmetall.
0: Ja und und das finde ich halt spannend, dass man nicht, man könnte natürlich auch hergehen, das ist ja sicherlich möglich und versuchen ein ein Keramikstück möglichst perfekt zu reparieren, so dass man eben den Makel nicht sieht, dass man versucht ihn zu verdecken.
1: Das erzählt auch die Geschichte, wie es überhaupt zu diesem zu diesem Denken gekommen ist.
0: Okay, das war ich, das war ein ein Shogun ähm, im 15. Jahrhundert Ashikaga Yoshimasa. Und der hat seine seine Lieblingsteeschale zerbrochen.
1: Ja, und angeblich wollte er sie halt unbedingt reparieren lassen, weil jeder kennt das, die Lieblingstasse, da hängt man halt sehr emotional dran.
0: Das gibt jetzt auch, ja? ja. So wie das Lieblingskleidungsstück oder die, die das lieblings Das schon zehnmal ist, aber
1: weil man halt Erinnerungen daran hat. Und so war es halt auch bei ihm. Und ähm, er wollte eben diese Tasse unbedingt reparieren lassen und hat sie zurück nach China geschickt. Und dann bekam er irgendwie diese Tasse... Ähm, vollkommen mit Klammern übersät, komisch zusammengestampft, wieder zurück, also so pseudo-repariert.
0: Also das war halt damals so, da hat man das schon irgendwie so kleben können, aber es hat halt nicht gehalten, deswegen hat man so über diese so Kleben so Metallklammern draufgegeben drauf gegeben und das war halt hässlich, ja.
1: Ist wahrscheinlich für eine Teetasse auch nicht sehr sinnvoll, wenn du dann heißen Tee einfüllst
0: Womöglich, ja.
1: Na, auf jeden Fall war das dann der Anlass, ähm, dass er sich gedacht hat, das muss man doch auch anders auch lösen können. Und ähm, so wurde die Kintsugi-Technik erfunden. Und angeblich gab es dann ganz viele Sammler, die absichtlich ihre Tassen und Vasen und Keramik und Porzellan zerbrochen haben, um das dann extra neu zusammensetzen so zusammen
0: zu lassen. Und das ist halt irgendwie schön, wenn aus einem Makel plötzlich etwas Neues entsteht, in dem Fall ja eine neue Kunstrichtung. Das hat halt irgendwie was. Das ist, glaube ich, was, was, wovon wir uns was abschauen können. Und mir gefällt die Geschichte ja irgendwie auch, weil sie mal nichts amerikanisches ist, sondern mal was japanisches. Mhm. Wenn man hört so viel, ich glaube, die Amerikaner sind da ja auch anders, was Imperfektion betrifft. Die, zumindest viele Startups haben verstanden, dass es wichtig ist, mal ins Machen zu kommen und nicht alles perfekt zu machen. Ich würde mal sagen, wir in Europa haben einfach eine lange Kultur, eine viel längere und sind deswegen oft auf, diese, auf diesen Perfektionsgedanken getrimmt. Und in Japan ist das ist das natürlich ganz anders. Die haben einen ganz anderen philosophischen Background. Und dieses, dieser Kintsugi-Effekt, sage ich mal, der führt, der hat irgendwie etwas, aus dem wir doch was lernen können, oder?
1: Ja, er hat auch Ähnlichkeiten zu Wabi Sabi. Das ist ähm, eine japanisch-ästhetische ähm auch Kunst oder ein Konzept, eine Philosophie und die sagt, dass nicht die offenkundige Schönheit das höchste Gut ist, sondern eigentlich diese, diese verhüllte Schönheit, die Imperfektion.
0: Ja, das ist halt irgendwie so, wie die Natur auch ist. Also ich meine, die ist ja nicht perfekt. Und wenn jetzt irgendetwas ein bisschen anrostet oder mit Moos bewachsen ist, dann hat das ja eine totale Schönheit. Und das ist hier gemeint mit diesem Wabi-Sabi-Konzept. Es
1: bekommt seine eigene Geschichte, seinen eigenen Touch. Also wir haben ja im Design Singing Space auch ganz viele von diesen ähm, Dingen, die mit Patina versehen sind, irgendwie die absichtlich eben unperfekt, unvollkommen sind.
0: Ja, die sind in dem Fall mehr, wir haben so, so indische ähm, ähm, Schüsseln und Töpfe.
1: Die kommen auch tatsächlich aus Indien, also die, die sind dort, ähm, die sind zu uns ähm, exportiert worden.
0: Ja, und die sind halt teilweise komplett verrostet. Also das ist halt ein Metall, was eben nicht, diesen Stahl, nicht aus Stahl ist oder aus irgendwelchen anderen Materialien, die die nicht oxidieren. Aber sie haben halt, sind halt wunderschön. Ne? Und sie passen irgendwie in dieses industrielle Ambiente in unserem Space in der Bootfabrik.
1: Und ich hatte auch einen Lerneffekt, sie sind nämlich nicht abgedichtet. Das heißt, als Blumenschüssel sind sie nur bedingt sinnvoll.
0: Ja, man muss sich da noch was überlegen, wie zum Beispiel innen noch einen Innentopf zu machen. Aber irgendwie geben sie trotzdem nicht her, weil sie uns einfach gefallen. ja. Also. Das heißt, diese, diese Philosophie von dem Kintsugi, die findet man, glaube ich, in vielen Kulturen. Und zum Beispiel, ich habe ja auch früher viel Kampfkunst gemacht. Und im Aikido ist das auch so, dass es eigentlich dieser Geisteszustand, so ein, so ein offener Geist, wo man auf Vertrauen, auf Intuition setzt, der heißt Mushin im Japanischen. Und dieses Kintsugi ist auch ein bisschen eine physische Entsprechung, dieses Geisteszustand, weil es irgendwie in diesem beim Kampfkunst eigentlich auch darum geht, die Veränderung anzunehmen und nicht zu darauf verurteilen. Zu oder wie? Darauf zu reagieren. Mhm. Und, und dieses, ja, das ist halt auch Veränderung in Dingen, die anzunehmen.
1: Mhm. Das ist ein schöner Gedanke, ja.
0: Ja, ich, ich glaube, daraus kann man einiges lernen. Ich, ich merke selber, ich, ich war, ich habe einen starken Hang zum Perfektionismus und vielleicht tut mir deswegen auch so japanische Kampfkunst gut.
1: Es gibt immer zweierlei Perfektionismus, also das habe ich auch im, im ersten Blog beschrieben und der eine, der motiviert uns und der andere, der ähm, ist einfach als Schutz vor Unsicherheit mhm. und ähm, bei, wenn, wenn wir sehr unsicher sind, dann versuchen wir Fehler zu vertuschen, aber nur wenn wir lernen, Fehler zu akzeptieren, dann können wir auch diese ganzen Vorteile, die Wachstum, die Lernen, die Beobachten mit sich bringen, auch wirklich nutzen. Deswegen geht es darum, auch Fehler als solche anzunehmen, wie beim Aikido oder Fehler, Veränderungen als solche anzunehmen, zu analysieren und daraus zu lernen.
0: Ja, und vielleicht können wir so dann auch zulassen, dass wir auch mal in in Fehlern oder in anderen Dingen die Schönheit erkennen. Und das kann dann eigentlich auch zu Innovationen führen.
1: Definitiv. Lasst uns die Welt verändern. Genau.
0: Viel Spaß dabei und wir freuen uns, ähm, von von euch zu hören. Vielleicht habt ihr mal irgendwo etwas ja, kaputt gemacht oder etwas ganz etwas anderes bekommen, als ihr eigentlich erwartet habt. Und daraus ist aber trotzdem etwas Neues, etwas Gutes entstanden. Und über solche Geschichten freuen wir uns. Und vielleicht können wir sie sogar hier im Podcast teilen.
1: Das wünschen wir euch, dass ihr das Schöne im Unvollkommenen erkennt. Weil da gibt es wirklich viel zu entdecken.
0: Genau. Ja, das war der Design Thinking Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind Ingrid Gersbach. Und mein Name ist Peter. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns ja, über eine kleine Aufmerksamkeit. Vielleicht in Folge, in, 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 im Sinne ein paar Sternchen auf iTunes oder einfach einen netten Kommentar. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt an Freunde und Kollegen. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.